1: Hola a todos y todas, bienvenidos Mayo, así como la gente de superación personal, no en Instagram, dije, hola Mayo, hello, están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole, otro mes más
0: Hello, <risa> bienvenido un mes de mucha lluvia por aquí, por República Dominicana Señores, Di que, hola. que esté el
1: solazo afuera. Bueno, esto,
0: esto lo estamos clavando en abril, eh, pero mis expectativas cli climatísticas dicen que va a estar lloviendo en mayo, como siempre. Señores, hola, bienvenidos. Espero que hayan tenido un super mes en abril. Nosotros tuvimos un mes muy intenso. Sí. Eh, de verdad que sí, tuvimos viajes tuvimos participaciones en eventos, eh, participamos en la Feria del Libro, fue nuestra primera participación activa ¡Guay! muy emocionadas primera eh, de muchas sí y gracias a las personas que nos contactaron de verdad que muy orgullosas de formar parte de una iniciativa tan linda que se retomaba después de dos años de pausa así es y bueno, hablando de temas dominicanos eh, este episodio Venimos a hablar, señores, de un cómic, pero no un cómic, no, 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 quiero decir cualquiera, pero no un cómic que ustedes han escuchado. No es de Marvel.
1: Exacto. No es de, no es de super. Bueno, más o menos. Bueno, bueno. Eh, es de un héroe, pero no de un héroe, superhéroe. Exacto,
0: no es un superhéroe. No es, no es nada de eso. Es de un personaje de la historia dominicana. Y es un libro dominicano, de un autor dominicano.
1: Sí, Nicole y yo hace mucho queríamos leernos un cómic Es la primera vez que yo me leo uno Nicole ya se había leído uno Y la verdad es que es sumamente diferente leer un cómic Porque es mitad dibujo, mitad... Bueno, yo diría que más, ¿Más de la dibujo? mitad <risa> Más de la mitad es dibujo Y, y la otra parte de letras Y la verdad es que es otro otro otra fragancia Porque le pone imagen a lo que estamos leyendo. Le pone como sazón. Ajá, le pone sazón. Entonces eh, me encantó leer un cómic realmente y este cómic se llama Palma Sola como Nicole dijo, es un cómic dominicano, señores, ustedes, bueno, le vamos a poner par de páginas para que ustedes vean lo bello que uh -huh. el autor, uno de ellos, dibuja, o sea, es algo increíble, eh, el nivel de detalle, de, de, o sea, de que la vejez, las arrugas, y lo grande es que está en blanco y negro, lo único a color, es el rojo de la sangre, no sé si tú te diste uh -huh, cuenta. Uh -huh. Entonces, o sea, y en blanco y negro, que tal vez uno diría de que, ah, bueno, no tiene tanto, tanto detalle, tanto rango, pero de verdad, bello, bellísimo. Eh, el autor se llama Gabriel Castillo, él fue quien lo dibujó, y es escrita por Gerardo Castillo. Ellos son padres e hijo que hicieron un trabajo maravilloso, en mi opinión.
0: Bueno, y para hablar un poco del de autor, el hijo <ríe> Gabriel Castillo es graduado del de National School of Visual Arts En el 2019 ganó la medalla de bronce en la, del premio Manga Un premio organizado por el gobierno de Japón Ganó por ser novela gráfica eh, Algo interesante de esta novela gráfica es Que le dijimos que es de un personaje de la historia dominicana yo lo había escuchado, creo que Carol no pero nos familiarizamos un poquito más con su historia y la verdad que es muy interesante porque cuenta la historia del Liborio Mateo quien fue un líder religioso del suroeste de la República Dominicana él nació en Managua, eso está arriba de San Juan de la Maguana era analfabeto y agricultor era propietario de, una, era propietario de tierras y criaba ganado bueno, y él se destaca por ser un líder en una guerra contra los gringos, contra los americanos, norteamericanos En la primera intervención americana en el país, que fue del 1916 al 1924 Y cuando a esto estaban aconteciendo muchos hechos políticos en el país, o sea, había una, una inestabilidad política muy grande Y eh, lo que eran los agricultores, los ganaderos, tenían como mucho poder eh, en el país, entonces llegan estos gringos a querer imponerse en el país, a, a querer imponer su poder y obviamente se rebelan y Liborio fue uno de los líderes de, de tantos que hubieron de una revolución en contra de los norteamericanos pero lo como que lo jocoso de, de esto, o lo interesante es que además de él ser un líder de una revolución también él era señor el curandero él era brujo yo no sé si ustedes saben, y si no lo saben, San Juan de la Maguana es conocida por la brujería. O sea, cuando uno dice...
1: Eh, cuando uno habla de brujería en el país, uno dice, ¡Ay, tú eres, eres como brujo de San Juan! Ajá. Exacto. Y hay cosas que tú dices, di que no, yo le, eh, le vamos a poner un... Como le vamos a mandar un amarre para San Juan, o Ajá. le vamos a mandar, o sea, esa, esas frases de aquí siempre se refieren a San Juan, de que, de, y yo no sabía, ¿eh? o sea, uno lo sabe, pero ahora todo tiene más sentido, sentido. Eh, de que San Juan de la Maguana se practica mucho la brujería y todo esto eh, místico.
0: Ajá, entonces él tenía como todas estas masas, o sea, la masa que practicaba la brujería, ah. la masa de los campesinos, y. Dos o tres personas más que también creían en lo que él hacía y que querían
1: rebelarse. Y uh, cabe destacar que a él le decían papá Liborio. Ah, o sea, sí. él era el papá de los papás. Era o sea, porque, el patrón. Uh, <risa> ajá, el patrón, porque fue una persona que se destacó en donde puede ser que en ese momento necesitaban un líder o alguien que los guiara. Y él fue que se destacó con... Con ideas muy claras uh -huh. y muy radicales de que él no quería ningún tipo de imposición de ningún lado. O sea, él quería defender su, su patrimonio. Su patrimonio, su exactamente. Su tierra, a al lugar, aunque fuera, señores, con palo y cuchillo.
0: Literalmente. Y, y que, así fue.
1: Y así fue, exacto.
0: Entonces, nada, eh, la historia se centra en esto. El cómic se basa en la historia de Liborio y cómo él combatió a estos norteamericanos que, que querían aprovecharse de las tierras que querían, ellos querían convertir a los dominicanos campesinos en esclavos básicamente y Liborio dijo, no, espérate, esto no es así aquí se va a hacer lo que yo diga <risa> señores, y qué lata y qué lucha le dio a los norteamericanos porque bueno, esto ustedes lo pueden buscar en internet, así que no hay ningún spoiler eh, matarlo o sea, como que él, incluso viendo la biografía de él, para entender un poco su historia decían que hubo cinco o seis combates importantes y que él siempre sal salía
1: nítido, o sea, uh -huh. no le
0: caía ni una gota de sangre.
1: Incluso en una parte del cómic él dice, "Ya llegó mi hora", y hay alguien que le dice que en realidad ahora no sé si fue su hijo, "Tú siempre estás diciendo que tu hora", y al final nunca uh -huh. pasa nada. O sea, él él decía porque señor, él también di que veía el futuro. Uh -huh. Ajá. <risa> sí, o sea, era una serie de cosas Ajá. No, un, un todo, era el papaliborio Todo poderoso Exacto, y, y hasta que pasó, o sea, hasta que, que lo mataron Entonces, el cómic, señores, realmente es sumamente corto O sea, tiene como 40 páginas o 60, no sé, algo, algo por el estilo Lo cual en el mundo de cómic tiene que ser mucho Porque, señores, el dibujo y toda la cosa, eso conlleva tiempo pero en lectura, uno se lo lee... Yo me lo leí en un banco esperando mi turno. <risa> Señora, Carol me dijo... Ella se lo leyó primero que yo.
0: Ella me dijo, vieja, yo me lo leí en una sentada. Porque uno está acostumbrado a leer muy rápido... O sea, como que a leer rápido muchas páginas con mucha letra. Entonces, quizás a nosotras nos pasó que veíamos los dibujos y no nos deteníamos como un minuto, dos minutos, tres minutos a analizar todo el panorama... Y solo nos enfocábamos en las letras. Entonces, lección para los lectores que no... De cómic. De cómic. No, lo, los lectores que no han leído cómic. Siéndose analizar cada paginita. Sí, cada, o sea, y, cada... Y todo. Porque todo importa. Y esto lo estuvimos hablando con un invitado hace un tiempo en el podcast que nos decía que en el cómic todo tiene una forma de ser. O sea, el cómic se lee de una manera. Eh, diferente a como tú lees un libro, cada cuadro representa algo y cada nubecita dependiendo de cómo esté ubicado, te va a decir lo que va a pasar después
1: Ajá. incluso quedé, oh. incluso también él nos decía que el espacio entre cuadro y cuadro era importante uh -huh. y tenía un porqué, y eso realmente yo lo traje ahora pero como sea, le di durísimo es... o sea, eso fue en dos minutos ya yo me había leído ese cómic entonces lo que quiero decir es que es, es corto en tal vez en contenido de, de lo que pasó en la vida real porque pasaron muchas cosas pero al mismo tiempo uno puede tener una idea de, de, de cómo fue todo eso y de lo de lo feo que fue, o sea, de de, de de esa masacre que había en contra de los campesinos. Yo no sé por qué le tenían como un odio, era, como que no lo querían no los lo, lo norteamericanos en eso este me, caso.
0: Eso me acuerdo cuando llegaron los españoles eh, y se encontraron con los indígenas, que le tenían un odio también. Ajá. No sé si es porque ellos entendían que su raza era may, o sea, más importante o que ellos podían adueñarse de lo que sea que ellos... Pues, y eran, o, o, porque tenían ajá, poder. Porque tenían poder y tenían armas. O sea, ustedes ven en el cómic, y como Carol estaba diciendo, literalmente era peleando con palos o con lanzas. Uh -huh. O sea, yo en ningún momento tuve ninguno con ninguna pistola. Eso no existía.
1: Entonces, básicamente, el cómic empieza ya ellos medio de camino ajá. a una guerrilla, eh, en donde más o menos conocemos a los personajes que están en ese momento. Y no pasan ni, ni 13 páginas, algo así, o, o un poquito más, cuando ya matan a Liborio. Entonces, ¿qué te digo? Realmente, eh, Nicole y yo tuvimos también que... Eh, Apoyarnos de, de buscar más información de Liborio. Porque si uno no sabe absolutamente nada de quién era, tal vez en el cómic no te dice todo lo que pasó. Mm -hmm. es, es como en ese. Es como un momento de, de la historia. O un pedacito de la historia que él cuenta en, en esta novela.
0: Sí, y también yo creo que algo importante del cómic es que como que los diferentes personajes o sea a diferencia de los libros donde los personajes tú lo vas viendo desarrollándose cada uno uno a uno tú primero ve uno después ve el otro aquí están toditos juntos entonces tú comienzas a ver todo de tu personaje junto en dibujito y tú no sabes quién es quién y después tú más o menos va entendiendo por ejemplo el comandante Williams que fue el comandante eh, yo diría que el líder de esta intervención norteamericana, o por lo menos líder de esta persecución contra los campesinos, y quien fue que al final logró matarlo junto con otro teniente dominicano de apellido Luna, eh, y tú no sabes quién es quién. O sea, hasta que a ti no se te dice eh, comandante Williams o teniente Luna, tú no sabes quién es cada personaje. Entonces, creo que algo importante o algo que uno debe de hacer cuando va a leer un cómic es más o menos ver el trasfondo Por, sí. porque de verdad si yo no hubiera
1: sabido de lo que se trataba ayúdate en, en el en el limbo, limbo exactamente sea. porque yo lo sentí que fue que no entraron media hora comenzada la película o, ah. o una hora comenzada la película tú llegaste al cine que tú estás perdido dije que ah. ¿qué?
0: <risa> y, que los y después con... uno,
1: uno medio le coge el piso uh -huh. Pero en ese principio estaba todo como ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando?
0: Y todo pasa muy rápido, o sea, fue como Carol dijo, en la primera página tú Ya estás en medio de una guerrilla O de un combate, y ya la tercera, a la y ya en la página 13 Me están mandando al Liborio Y tú te quedas Pero espérate Yo ni siquiera he tenido tiempo De conocerlo ¿Quién es él? ¿Qué es lo que él hace? Porque es importante mm
1: -hmm. Después al final del cómic hay, hay unas páginas Dedicadas a cada uno De los personajes Donde él explica Quién fue mm -hmm. eh, Y los dibuja Bello Bello, bello y, y ahí también Uno va entendiendo más Mientras más va pasando La página Uno va entendiendo más La historia Lo que pasa es que empezó como Fuerte Ajá Y que arrancamos ya Estamos aquí, esto es lo que hay Sí, y también
0: eh, A mí me gustó mucho del cómic Que, aparte de los dibujos Que están aperísimos Que yo creo que los diálogos fueron sumamente Puntuales, o sea No hubo ningún diálogo que yo pude decir No entendí por qué pusieron esto aquí O sea, no, todos los diálogos son sumamente Centrados y creo que eso también es difícil O sea eh, Gerardo, el señor Gerardo quien es el papá de Gabriel, quien fue que lo, lo escribió, o sea, tiene que ser muy difícil tú sentarte a decir que yo voy a poner aquí, o sea, de tantos hechos que pasaron, que si ustedes han visto algún cómic alguna vez, las burbujitas donde ponen el texto, es una cosita o sea, no te caben tres
1: palabras Tres
0: palabras. y, y a veces tú tratas de agrandarlo y pones, qué sé yo, dos líneas y se ve tan feo el, el dibujo o sea, se ve hasta fea la nubecita, porque es algo chiquito para que el dibujo tenga como su Protagonismo. Su protagonismo, exactamente. Entonces, wow, qué trabajo. O sea, qué trabajo a Gabriel por dibujarlo, que de verdad, señores, es como Gabriel dijo, bello. O sea, todo en detalle perfecto, del mm -hmm. sudor de la gente cayéndole. Mm -hmm. O sea, wow. Pero que también difícil difícil escribirlo. O sea, me pongo en la posición ahora de los, las personas que escriben cómics y mi hermano. <risa> <risa> ¡Qué
1: tarea! <risa> ¡Qué tarea! Eh, y bueno, eh, básicamente la... Lo, lo central que pasa O lo más grande que pasa Es que matan a Liborio Y aquí entra mi parte favorita del libro Que es Cuando o sea ya sabemos que Liborio era un brujo Un curandero Y bueno De, de, este, de estos personajes Señores, eh, alrededor de él está la leyenda o, o la, la creencia de que Liborio no se murió nada. O sea, que a él lo mataron, pero que no lo mataron nada, que él va a volver. O, o que él va a volver a reencarnar, o no sé, en otra persona. Incluso al final de, de, de la novela, hay, unos, hay como una reunión de unos amer, americanos y hay uno que todavía está dudando, como que, pero, ¿de verdad que lo mataron? O sea, no, no, como que eso no se sabe bien si lo mataron de tanto que decían sus creyentes, las personas que lo seguían a él, de que no, de que no lo mataron nada, de que él vuelve, de que él sigue aquí, de que él no está viendo, de que todo era planeado. Y eso a mí me pareció súper chulo, porque era una creencia que de verdad tenían esas personas. Uh -huh. Incluso el libro, que fue mi parte favorita, termina así. La ah historia continúa. Que Liborio ha muerto, pero Liborio no ha muerto nada. Así es que termina.
0: <risa> pero yo creo que también fue como en un sentido figurado. Que ellos lo quisieron... Ok, para que ustedes entiendan, señores. Al... O sea, Liborio se murió. O sea, literalmente se murió. A él sí. lo mataron, lo descuartizaron, señores. Y lo colgaron en una plaza de San Juan para que todo el mundo lo viera.
1: Porque de alrededor, de, alrededor de él siempre decían de que él iba a volver y de Exacto. que a él no lo iban a matar. Entonces, pero lo colgaron ellos, como hueso. Sí, aquí está, está
0: muerto. Pero decía que lo creo que lo pusieron en un sentido figurado porque quizás ese liborio de hace más de ciento y pico de años eh, está muerto. Pero el día de mañana, si vuelve a pasar algo así va a haber otro Liborio, va a haber otros revolucionarios que vayan a luchar por lo mismo uh -huh. entonces es como que Liborio no se va a morir ¿entiendes? porque en, el, en la trascendencia del tiempo, el, su presencia siempre va a existir,
1: Exacto. y eso
0: y esa persona que 100 años después van a luchar por lo mismo que estaba luchando Liborio se van a acordar de que Liborio hizo esto hace 100 años uh -huh. y esa historia nunca se va a morir entonces algo como, como poderoso y creo que va muy bien la frase que dice, de que eh, no me acuerdo cómo que dice bien pero es como que eh, el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla entonces aquí vienen a ponernos en bandeja de plata, literalmente, un cómic Para que nosotros entendamos la importancia que hay de luchar por nuestro derecho Ajá,
1: eh, yo creo que lo que tú dices, Nicole, es al principio del, de la novela Y dice, el libertador cubano José Martí escribió Que cuando un pueblo pierde el decoro, surgen hombres que tienen el decoro de todo un pueblo Exacto Y ese era Liborio. Uh -huh. Él tenía la valentía, la osadía de luchar por todo un pueblo y por eso lo seguían y por uh -huh. eso fue tan amado y, y por eso todavía hoy recordamos quién es. Sí, y que
0: eh, creo que esa es la mayor cualidad de un líder, hacer que las masas te sigan. Señora, porque en un tiempo donde no había periódico, o sea, digo, o si había periódico, pero donde no había tecnología, donde no había toda esta propaganda que vemos ahora, que es más fácil tú llegarle a la gente. ¿Tú sabes lo que? O sea, en una parte de la historia que estuvimos viendo, o sea, él creó una comunidad aparte que lo seguía a él, donde todos se repartían todo de la misma manera y tenían tareas dis distribuidas de la misma manera y eran alrededor de 100 hombres, sin contar la mujer y los niños.
1: Ajá, y que se decían de que los eh, libori liboricense, <risa> una cosa así, o, o sea... sea eso es algo impresionante poderoso. muy poderoso, sí ¿Qué ¿Ya? Ah.
0: y bueno, uh, saliendo un poco del cómic, ya, ya les dijimos de qué, se, de qué trata, pero es importante resaltar que eh, aunque él fue considerado como un guerrillero, o sea, como que cuando pasó eso, la sociedad lo recordaba como un guerrillero que luchó por los derechos de los campesinos, pero ya, pero en el 1996 al, al 2000 eh lo homenajearon y lo pusieron como un personaje que enalteció el derecho a ser libres, o sea, a luchar por nuestra patria. Y nada, yo creo que eso es sumamente interesante de que tú pases a la historia no recordado porque tú fuiste un brujo, eh, porque tú fuiste un curandero, sino porque tú luchaste por tu patria cuando te tocó hacerlo.
1: Y también... Eh, hay una película de Liborio llamada Liborio y fue en el 2021, o sea que todavía esa historia de Liborio se sigue y se sigue recordando por lo poderosa que fue, entonces nada señores, creo que es un buen libro para empezar a leer cómics, se los recomendamos de verdad que es una joya y gracias a Gabriel Castillo y, y a su padre Gerardo Que historias como estas son escuchadas y enaltecidas en el extranjero O sea, para nosotras cuando, cuando nos dijeron que habían ganado ese premio en Japón, señores Ese es del otro lado del mundo De un personaje de la historia dominicana que tal vez para mucha gente puede ser una, una persona muy humilde y sencilla y no sé cuánto, o sea, eso es un gran logro, entonces, eh, de verdad que qué bueno que hay personas con tanto talento haciendo este trabajo en el exterior.
0: Bueno, y les recordamos que en la lectura de hoy se llama Palma Sola, del autor Gabriel Castillo y Gerardo Castillo. También, señores, pueden seguir su cuenta de Instagram y su página en Como Cultura Comic RD. Eh, ahí publican todo lo que tiene que ver con el cómic y me imagino que otras novelas gráficas que harán más adelante, ojalá emocionadas por leerla en caso de que sí, y bueno, ustedes saben que no pueden seguir en las redes, <ríe> como arroba letras al aire podcast, ahí está absolutamente todo, estamos en el mes de mayo, es un buen mes para empezar a leer Así que señores, agréguense en el club de libros, siempre estamos leyendo todos los meses, tenemos una dinámica diferente, con gente chula, nos reunimos, en hablamos, espacio en áperos. espacios áperos, abiertos, y de verdad, yo creo que hemos creado una pequeña comunidad muy
1: chula, entonces, aprovechen, lean, lean, ya. intégrense. Así que nos escuchamos el próximo viernes. Bye.